0: من الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن والاه ومن تبع أما بعد حياكم الله ورحمة الله ورحمة الله في الثلاثة الثلاثة ستزة ستزة بولوغ المرام من أدلة الأحكام من الحافظ بن حجر العسقلاني ونحن نتعلم بكتاب الطهارة und bei dem Unterkapitel Adab Qawah Al-Haja Und inshallah Lesen wir heute zwei Hadith Und zwar den 85. und den 86. Hadith
1: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alameen وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فباسان يدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ إلى, إلى الحافظ أبي محجر رحمه الله تعالى انه قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغاية فليستثر رواه أبو داود
0: der 85. Hadith, Aisha, möge Allah mit ihr zufrieden sein, berichtete, dass der Prophet Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte, wer seine Notdurft erledigen will, der soll sich bedecken, überliefert von Abu Dawud. Beginnen wir mit den hadithwissenschaftlichen Nutzen. Aus dieser Überlieferung. Es wurde hier angegeben, dass der Überlieferer A'isha ist. Und äh, das stimmt so nicht, und dazu komme ich inshallah gleich. Zunächst einmal die Einstufung der Authentizität des Hadith. Die SIHA, also die Authentizität des Hadith, ist umstritten. Und auch das wird inshallah gleich äh, erläutert und näher darauf eingegangen. Dieser Hadith wurde von Abu Huraira und nicht von Aisha überliefert. Wahrscheinlich ist hier Ibn Hajar ein Fehler unterlaufen, dass er vielleicht die Namen verwechselt hat oder dass es vielleicht später beim Abschreiben äh, zu einem kleinen Fehler gekommen ist. Auf jeden Fall, der Überlieferer ist Abu Huraira und nicht Aisha. Das ist der erste Punkt. Zweitens. Der Hadith wurde über die Überlieferungskette von Hussein Al-Hubrani, dieser über Abu Sa'id Al-Hubrani und dieser über Abu Huraira überliefert. Diese beiden, Hussein Al-Hubrani und Abu Sa'id Al-Hubrani, sind beide ursprünglich aus dem Jemen Himyari Himyar und es wurde gesagt, dass beide, diese beiden unbekannt sind al hafiz al-Zahabi Rahimahullah sagte über Hussein al-Hubrani La Rafu, Man weiß nicht, wer er ist Das hat er unter anderem in Al-Kaschif und in Mizan Al-Irtidal erwähnt. Al-Hafiq Abdurrahman Ibn Abi Hatim sagte, ich fragte Abu Surah über Abu Sa'id Al-Hubrani und er antwortete, ich kenne ihn nicht. Dieser Abdurrahman Ibn Abi Hatim, den ich eben erwähnt habe, das ist einer der Gro großen Hufar und wichtigen Nukat das bedeutet Nukat bedeutet diejenigen die über die Überlieferer gesprochen haben die Überlieferer kritisiert oder gelobt haben und er hat diesbezüglich mit die wichtigsten Bücher verfasst einmal hat er als eine Art Einleitung, ein Buch verfasst, namens Muqaddimat al-Jarh wa ta'adil, dann hat er das Hauptbuch al-Jarh wa ta'adil verfasst und noch ein anderes Buch namens al ilal Und für diejenigen, die sich auf die Hadith Wissenschaften und auf die Überlieferer spezialisiert haben, so kommen sie an diesen drei Büchern nicht vorbei. Und dieser Abdurrahman, Ibn Abi Hatim, vielleicht eine kleine Geschichte. Sein Vater ist Abu Hatim Arrazi und viele von euch kennen ihn wahrscheinlich. Und dieser Abu Hatim Ar-Razi war Schüler und Gefährte von Imam Ahmed. Sogar es wird erzählt, dass er fast auf der gleichen Stufe war wie Imam Ahmed hinsichtlich der Hadith-Wissenschaften. Und wenn er Imam Ahmed besucht hat, pflegten sie zu sitzen und Hadife zu wiederholen. Der eine trägt Hadife vor und der andere hört und dann ist der andere an der Reihe. Es gab noch einen anderen, der hieß Abu Surah Ar-Razi. Also wir haben zwei Arrazi razi Einmal Abu Hatim Ar-Razi und zum anderen Abu Surah Ar-Razi. Beide gehören zu den großen Imamen und zu den großen Hufav der Sunnah. Und al razi ist eine Niswa. Das war früher eine Gegend, oder eine Stadt, diese Stadt hieß Array. Sie ist im heutigen Iran in der Gegend von äh, Teheran, der iranischen Hauptstadt. Und jeder, der aus dieser Stadt kam, aus Array, wurde Arrazi genannt. Das ist wie zum Beispiel jemand kommt aus äh, Mekka, er wird Al-Makki genannt. Oder er kommt aus, äh, aus äh, Bagdad, er wird Bagdadi genannt. Und so ist es bei Array. Hm? Genau. Und hier dieser Abdurrahman ibn Hatim, also der Sohn von Abu Hatim, er hat bei seinem Vater natürlich gelernt, Abu Hatim, und bei dem Freund seines Vaters, Abu Surah. Und er sagte, ich fragte Abu Surah über diesen Überlieferer und er antwortete, ich kenne ihn nicht. Das war also zweitens. Wir haben gelernt, dass Abu Dawud eine bestimmte Vorgehensweise hat, die er meistens einhält wenn er einen Hadith überliefert und über den Hadith, also diesen Hadith hat Abu Dawud in seinem Sunnahwerk überliefert. Und wir hatten gesagt, wenn Abu Dawud seine Vorgehensweise ist, wenn er einen Hadith überliefert und dieser Hadith zumindest brauchbar und gut ist, dann schweigt er über ihn. Dieses Schweigen bedeutet, der Hadith ist für ihn salih, also brauchbar. Wenn der Hadith aber Schwäche hat oder eine etwas stärkere Schwäche hat, dann schweigt er nicht über ihn, sondern er spricht. Und sein Sprechen wiederum ist auch wie folgt, entweder er spricht und erwähnt detailliert den Fehler oder er weist zumindest indirekt darauf hin, dass der Hadith eine Rille hat, eine Schwäche hat. Und so hat er diesen Hadith, nachdem er ihn überliefert hat, hat er nicht über ihn geschwiegen, sondern er hat gesprochen, er hat etwas gesagt. Und das lesen wir hier. Nachdem Imam Abu Dawud diesen Hadith überlieferte, erwähnte er, dass es hinsichtlich des Namens von Hussein zu Unstimmigkeiten kam und es hierbei verschiedene Ansichten gibt. Über diesen Hussein, wo wir gesagt haben, dass gesagt wurde, dass er unbekannt ist. Also Abu Dawud hat hingewiesen, dass es hier bei ihm zu Unstimmigkeiten gekommen ist. Und diese Vorgehensweise von Abu Dawud scheint vielleicht zumindest ein indirekter Hinweis auf die Schwäche des Hadith zu sein. Wir merken uns das, also dass das zumindest ein indirekter Hinweis ist. Ibn Hajar, er stufte den Hadith in Feth al bari als gut ein, als Hasan. Ibn Hibban und Al-Hakim stuften den Hadith in ihren zwei Werken sogar als authentisch ein. Aber wir müssen uns eine Sache vor Augen halten: Ibn Hibban und Al-Hakim, sie kamen etwas später, sie kamen nach den großen Imamen der sechs Bücher und sie waren hinsichtlich der Einstufung der Hadithe teilweise etwas die Gelehrten sagen mutasahilun, also sie waren leicht fahrlässig, ich möchte nicht sagen fahrlässig, sondern sie stuften Hadithe schneller als authentisch ein, als ein Bukhari oder als ein Abu Dawud. Aber sie beide, trotzdem muss man gerade in solchen Fällen die Urteile dieser zwei auch erwähnen. Und man muss eher die Urteile dieser zwei erwähnen, als die Urteile und Einstufungen späterer Gelehrten. Okay, wir haben jetzt also Ibn Hibban und Al-Hakim. Dann aber Al-Bayhaqi und Ibn Hazm stuften diesen Hadith als schwach ein. Und vor allem Al-Bayhaqi. Al-Bayhaqi war ein, ein Meister im Hadith. Er war ein Meister im Hadith und einer der großen Hufav, die nach den sechs nach den Imamen der sechs Hadith-Bücher kam Und Bayhaqis Einstufungen haben einen sehr hohen Stellenwert. Also Al-Bayhaqi auf jeden Fall, er hat diesen Hadith als schwach eingestuft. Ibn Hazm hat auch darüber geredet, aber Ibn Hazm hat nicht die Stufe von äh, Al-Bayhaqi, was die Hadith-Wissenschaften angeht. Genau, Achhi, Barak lafik, leicht, leichtfertig, aber auch das ist etwas schwierig. Also, das sind große Imame. Diese Leute haben großartige Werke ich, äh, verfasst und zu sagen, leichtfertig, ist äh, schwierig. Das äh, kann ich persönlich nicht sagen. Das können vielleicht Gelehrte sagen, aber ich persönlich kann das nicht sagen. Aber wir sagen, das was die Gelehrten gesagt haben, dass sie hinsichtlich der Einstufung etwas äh, toleranter waren. Genau, das ist ein, gut, ein gutes Wort. Dass sie etwas äh, toleranter waren und eher Hadithe äh, als authentisch eingestuft haben, die vielleicht nicht authentisch waren. Aber das gilt vor allem für Al Hakim, nicht für Ibn Hibban unbedingt, für ihn weniger, aber für Al Hakim, äh, er ist da dafür bekannt. Okay, jetzt haben wir eine Sache. Das kommt selten vor. Das kommt selten vor. Aber jetzt haben wir hier ein äh, folgendes Szenario: Wir haben einen Hadith. In der Überlieferungskette des Hadith gibt es Überlieferer, die, äh, bei denen es zu Unstimmigkeiten kam. Dann den Hadith, haben manche als authentisch eingestuft, andere wiederum haben ihn als schwach eingestuft. Und das Problem hierbei ist, sowohl, also diese vier, die wir hier haben, schaut bei Punkt 5, wir haben einmal Ibn Hibban und al Hakim. Die beiden haben ihn als authentisch eingestuft. Und dann haben wir Al-Bayhaqi und Ibn Hazm. Die haben ihn als schwach eingestuft. Und diese, sie sind alle aus dem ungefähr 4. Jahrhundert. Und wir haben kein klares Urteil eines früheren, wie zum Beispiel Ahmad, An-Nasa'i, al tirmizi Ibn Ma'in, Ali ibn al-Madini. Wir haben kein klares Urteil. Wir haben ein indirektes oder einen indirekten Hinweis von Abu Dawud. Aber Abu Dawud, er war hierbei, war er nur indirekt. Und deswegen habe ich vorhin dann auch, als wir über die Authentizität des Hadith gesprochen haben, habe ich gesagt, es kam hierbei zu Unstimmigkeiten. Es kam hierbei zu Unstimmigkeiten. Und ich habe mich nicht getraut. Also ich habe mich nicht getraut, dass ich jetzt eine... Aussage eines bestimmten Gelehrten vorziehe äh, und diese dann äh, erwähne. Und wie Imam Ahmed manchmal gesagt hat, äh, er hat, subhanallah, wenn man sieht, wie die Imame früher geredet haben, manchmal hat Imam Ahmed gesagt, wenn er über bestimmte Themen gefragt wurde, sagte er, ajbunu äh, anil jawab, ich bin zu feige, ich bin zu feige, um zu antworten und mashallah heutzutage leider sind wir mutig wir sind mutig und reden über alles und äh, geben über alles ein Urteil ab und selbst über Hadith des Propheten sallam, und der Prophet sagte wer absichtlich über mich lügt dessen Herberge oder dessen Ort ist das Höllenfeuer und deswegen lieber wie Imam Ahmed es gesagt hat, feige sein und nicht über alles sprechen, über bestimmte Sachen kein Urteil abgeben und schweigen, als dass man über alles urteilt. Sheikh Abdullah Sa'ad, er sagte, die Überlieferung ist nicht äh, authentisch. Er sagte, diese Überlieferung ist nicht authentisch. Aber ich habe geschrieben, oben, äh, äh, es kam hier zu Unstimmigkeiten. Okay, das soweit zu den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen. Kommen wir, Barakallahu Fikum, zu den Fiqh-wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Selbst wenn der Hadith nicht authentisch sein sollte, so ist aber seine Bedeutung richtig. Und das ist auch eine Kaida, also eine, äh, eine Regel bei den Hadith-Gelehrten. So sagen sie, da'if wa Über Seine Überlieferungskette ist schwach, seine Bedeutung aber ist richtig. Weil, wie kann man sagen, der Hadith ist schwach, aber seine Bedeutung ist richtig? Weil es manchmal andere Beweise gibt, zum Beispiel aus dem Koran oder äh, bei anderen Hadithen, die auf die Richtigkeit des Inhaltes des metten hinweisen. Und so ist es auch bei diesem Hadith. Selbst also, wenn der Hadith nicht authentisch sein sollte, so ist aber seine Meinung, so ist seine Bedeutung richtig. Und man entnimmt aus diesem Hadith den Befehl, dass man sich bei der Verrichtung der Notdurft bedecken soll. Das ist ein Befehl, weil der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte, äh, man al Dieses fell yestatir, das ist hier ein Das ist ein, eine Befehlsform. Der zweite Nutzen: Der Hadith ist ein Beweis, dass es verpflichtend ist, sich zu bedecken und die Entlösung der Schamteile ist verboten. Hier habe ich einen Fehler gemacht. Also, es ist verboten die Schamteile zu entblößen. Und dies gilt für jede Lage, nicht nur und ist nicht nur äh, auf die Notdurft beschränkt. In einem Hadith, in einem anderen Hadith heißt es: Der Gesandte Allahs (sallallahu pflegte, wenn er seine Notdurft verrichten wollte, sich abzuwenden oder zu entfernen sich von den Menschen zu entfernen, weiter wegzugehen und sein Gewand nicht zu heben, bis er sich zum Boden niederließ. Bis er sich zum Boden niederließ. Na, das ist soweit zu diesem Hadith. Kommen wir inshallah zum äh, 86. Hadith. Na, <lacht>
1: Der 86. Hadith, sie,
0: damit israelische gemeint, sie, möge Allah mit ihr zufrieden sein, überlieferte, dass der Prophet Allahs Segen und Frieden auf ihm pflegte, wenn er den Ort der großen Notdurft verließ zu sagen Rufranak Rufranak bedeutet gewähre uns deine Vergebung überliefert von den fünf und ihr wisst wer die fünf sind überliefert von den fünf Abu Hatim und Al-Hakim stuften ihn als authentisch ein die fünf sind die vier Ashab Qutb al-Sunnan, die vier Imame der Sunna-Bücher, sprich Abu Dawud, An-Nasai, Al Al-Tirmidhi und Ibn Majah. Und der fünfte, der denen hinzugefügt wird, ist Imam Ahmed mit seinem Musnadwerk. Diese fünf haben ihn überliefert. Der Hadith, Barakallahu Fikum, wurde über die Überlieferungskette von Israel Ibn, Yusuf, Ibn Yunus dieser über Yusuf Ibn Abi Burda dieser über seinen Vater und dieser über Aisha überliefert und wir wissen dass wenn ein Hadith vor allem von at überliefert wird dass wir dann sofort äh, achtsam sein müssen und schauen, was hat al-Tirmidhi gesagt, weil al-Tirmidhi in den meisten Fällen, in den meisten Fällen, äh, gibt er ein Urteil über die hadith ab. Und so sagte er, nachdem er diesen Hadith überlieferte, "Qal Abu Issa, Imam Abu Isa, Tirmidhi sagte, nachdem er den Hadith überlieferte, هذا Hadith Hassanun Gharib. das ist ein guter." Und äh, fremder seltsamer Hadith. Wir kennen ihn nur über den Überlieferungsweg von Israel. Dieser über Yusuf ibn Abi Burda. Und in diesem Kapitel ist nur der Hadith von Aisha über den Propheten wasallam, bekannt. Okay was bedeutet dieses Urteil von At-Tirmidhi? Er sagte, das ist ein guter und fremder bzw. seltsamer Hadith. Was haben wir gelernt? Wir wollen jetzt nicht nur Theorie, sondern auch Praxis, das, was wir gelernt haben, versuchen, umzusetzen. Abu Isa At-Tirmidhi hat ein Buch, ein anderes Buch geschrieben, das nennt sich Al-Illal. Und hier hat er zwei, zweimal dieses Buch geschrieben. Einmal Al-Illal Al-Kabir äh, Al und einmal Al-Illal Al-Sagir. In diesen Büchern hat er, vor allem in Al-Illal Al-Sagir, hat er ausführlich über seine eigene Vorgehensweise gesprochen. Was bedeutet, wenn er sagt Radib? Was bedeutet, wenn er sagt äh, Hasan? Was bedeutet, wenn er sagt Hassan um Sahih? Und viele Leute, subhanallah, die sich sogar auch dem Wissen zuschreiben, sie versuchen, wenn Abu Isa al gesagt hat, das ist ein äh, Hadith von Hassan, sie sagen, ja, der Hadith ist gut, weil bei den späteren Gelehrten, wenn sie sagen, gut, ist damit gut gemeint, also dass er authentisch ist. Bei Abu Isa hat das aber eine andere, eine andere Bedeutung. Er hat selber darauf hingewiesen. Wenn er sagt Hassan, bedeutet es, dass der Hadith keine große Schwäche hat dass in dem Hadith keiner ist der der Lüge dass in der Überlieferungskette keiner ist der der Lüge bezichtigt wurde aber das bedeutet nicht dass der Hadith keine Schwäche hat und inshallah wenn es äh, sich ergeben sollte gehen wir vielleicht zumindest dieses Kapitel durch damit wir wissen was ist mit Hassan bei at Mivi gemeint und hier in diesem Fall der Hadith hat in seiner Sicht oder in seinen Augen eine gewisse Schwäche. Und deswegen hat er nicht gesagt, dass er authentisch ist. Er sagte sogar, nicht nur, dass er Hassan ist, er sagte auch Gharib, fremd. Und er hat das dann auch erwähnt oder erklärt, warum. Er sagte, wir kennen ihn nur über den Überlieferungsweg von Israel, dieser über Abu Yusuf ibn Abi Burda, dieser über Yusuf ibn Abi Burda. Na, und das bedeutet, also kein anderer hat diesen Hadith äh, überliefert. Okay, das ist jetzt das Urteil von Abu Isa Atirmidhi. At genau wie ihr gesagt habt, er beinhaltet zumindest eine leichte Schwäche. Al-Hafir Abu Hatim al-Razi, über den ich vorhin gesprochen hatte, er sagte, der authentischste Hadith in diesem Kapitel. Ist der Hadith von Aisha. Asahu Hadithin. Fihadhal babi. Hadithu Aisha. Okay. Jetzt eine Frage. Hat Abu Hatim diesen Hadith als authentisch eingestuft? Was sagt ihr? Jetzt, wenn ihr den Satz so liest. Er sagte, der authentischste Hadith in diesem Kapitel ist der Hadith von Aisha. Und diese Vorgehensweise wendet auch Al-Bukhari sehr oft an. Und diese Vorgehensweise wendet auch Al-Tirmidhi sehr oft an. Dass er zum Beispiel sagt, inti al-bab Hadithu Aisha. ich meine, echt gut. Cool. Cool. Bedeutet das, dass der Hadith sahih äh, ist? Schwach. Nein, nicht schwach. Er sagt doch, er sagt, der Hadith ist, er sagt, der authentischste Hadith. Das bedeutet nicht, dass der Hadith selbst unbedingt authentisch ist. Das hat er nicht gesagt. Er hat nicht gesagt, dieser Hadith ist authentisch. Er sagte, der authentischste Hadith, im Vergleich zu den anderen Hadithen, die überliefert wurden in diesem Kapitel, so ist dies der authentischste Hadith. Und dazu kommen wir inshallah gleich. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, dass man hier das nicht falsch versteht. Deswegen, man könnte sich in Klammern vermerken, der authentischste Hadith in diesem Kapitel, in Klammern, im Vergleich zu den anderen überlieferten Hadithen ist der Hadith von Aisha. Das bedeutet, genau, das bedeutet dann im Umkehrschluss, dass alle anderen Hadithe schwächer sind. MashaAllah, genau, sehr gut. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass alle anderen Hadithe schwächer sind. Und dass dies im Vergleich zu den anderen der authentischste ist. Und dazu kommen wir inshallah gleich, warum er das gemacht hat. Warum er das gesagt hat. Das hat er nicht einfach so gesagt gut, das ist jetzt das Urteil von al hafir Abu Hatim Ar-Razi und sein Urteil ist auch sehr wichtig, wenn er mal über einen Hadith urteilen sollte dann hat er sehr hohen Stellenwert sogar man kann sagen sein Stellenwert ist ganz ganz oben, neben Al-Bukhari, neben An-Nasai, neben Al-Tirmivi und so weiter, neben Ali ibn al-Madini Viertens, Al-Hakim Al-Hakim stufte den Hadith hier habe ich einen kleinen Schreibfehler gemacht Al-Hakim stufte den Hadith als authentisch ein und fünftens, Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, seine Überlieferungskette ist brauchbar aber sie, also die Überlieferungskette ist fremd, sie ist alleinstehend weil nur Israel Ibn Yunus ihn überliefert hat hier also bei dieser Überlieferungskette, bei diesem Hadith. A'la kullin, das Urteil bei diesem Hadith ist, die Überlieferungskette des Hadith ist gut. Die Überlieferungskette des Hadith ist gut. Darauf hat unter anderem Al-Tirmidhi hingewiesen und vor allem auch Abu Hatim Ar-Razi hat auch darauf hingewiesen, dass der Hadith nicht schwach ist, nicht sehr schwach ist. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Erstens, wir entnehmen die Erwünschtheit, Rufranak zu sagen, nachdem man die Notdurft verrichtet und den Ort verlassen hat. Man sagt Rufranak. Nachdem man das Bad oder die Toilette verlassen hat. Zweitens, Rufranak bedeutet, ich bitte dich um die Vergebung der Sünden und Fehler. Warum sagt man das? Warum sagt man in so einer Situation, Ich bitte dich um die Vergebung der Sünden und Fehler, o oh Allah? Dazu kommen wir jetzt. Drittens, der Grund für diese Erwähnung, es wurde gesagt, der Grund für diese Erwähnung liegt darin, dass der Mensch, nachdem sein Körper nach der Verrichtung der Notdurft leichter geworden ist und er sich von der Unreinheit befreit hat gedenkt er seinen Sünden die schwer auf seinem Herzen lasten und seine Seele bedrücken und dann fragt er und bittet er Allah nach der Vergebung und nach der Unversehrtheit und dass Allah ihm auch seine Sünden wegnimmt und ihn davon befreit das ist eine Erläuterung für Al-Barawi sagte, das ist jetzt die zweite, die zweite äh, Ansicht, Al-Barawi sagte, und vor ihm auch Al-Khattabi, das habe ich aber hier nicht erwähnt, Al-Barawi sagte, als ob der Mensch der Ansicht ist, nachdem er dann also die Notdurft verrichtet hat und dann rausgekommen ist und Rufranat gesagt hat, als ob der Mensch der Ansicht ist, dass er durch die Unterlassung des Gedenkens Allahs während seinem Aufenthalt in der Toilette zu kurz gekommen ist. Weil wenn man die Notdurft verrichtet, sich im Bad oder auf der Toilette, in der Toilette aufhält, dann gedenkt man Allahs nicht. Das ist ein Ort, eine der Orte oder eine der Zustände, wo es untersagt ist, allahs zu gedenken oder auch zu sprechen indem man seine seine äh, äh, seine lippen bewegt und als ob man dann der ansicht ist dass man hierbei zu kurz gekommen ist und allahs nicht gedank nicht gedacht hat und dann kommt dann und sagt rufranak vergib mir o oh allah dass ich dir nicht gedacht habe das ist eine ansicht wobei die zweite ansicht äh, ist schwächer als die erste ansicht weil man hat in dieser Situation Allah, Allahs nicht gedacht, nicht weil man es nicht wollte, sondern weil es nicht erlaubt ist, weil Allah selbst, subhanahu wa ta'ala, es nicht erlaubt hat, dass man in dieser Situation ihm gedenkt, indem man äh, seine Lippen bewegt. Nein, das war der vierte Punkt. Vierter Punkt. Kommen wir zum fünften Punkt und gehen nochmal wieder auf die Aussage von Abu Hatim Ar-Razi zurück, als er sagte, der authentischste Hadith in diesem Kapitel ist der Hadith von Aisha. Wenn man in vielen fiqh liest, und das könnt ihr machen, man, geht, man schlägt ein fiqh auf und geht dann auf dieses Kapitel, auf das Kapitel äh, Al-Khala oder das Verlassen der Toilette Und ihr könnt euch auch erinnern Damals, als wir vor einigen Monaten Umdatu al-Fiqh gelesen haben So erwähnen viele fuqaha Andere Hadithe Und andere Sachen äh, Hinsichtlich des Verlassens der Toilette Und andere Bittgebete, welche man äh, sprechen soll Alhamdulillah, diesen zum Beispiel und alle anderen Hadithe hinsichtlich dieses Kapitels sind schwach und sind nicht authentisch aber die Fuqaha erwähnen das einer der Gründe warum sie das erwähnen ist weil ihr Handwerk nicht die Hadith Wissenschaften sind und so erwähnen sie manchmal leider also die späteren Fuqaha die nicht Deren Handwerk nur der Fiqh ist und deren Handwerk nicht die Hadith-Wissenschaften sind, so erwähnen sie leider manchmal Hadith, die schwach sind. Oder in manchen Fällen sogar erwähnen sie Hadith, die sehr schwach sind und lassen sogar die authentischen Hadith weg. Wie jetzt hier in diesem Fall. Manche erwähnen sehr schwache Hadith und lassen diesen Hadith, den Hadith, wo man Rufrana sagt, und welcher der authentischste Hadith ist, den lassen sie weg und erwähnen äh, anstattdessen schwache Hadithe. Und deswegen hat unter anderem Abu Hatim al-Razi darauf, indirekt darauf hingewiesen, dass er sagt, der authentischste Hadith in diesem Kapitel ist der Hadith von Aisha. Und alle anderen Hadithe sind schwächer als er. Und wenn, dann muss man diesen Hadith äh, hauptsächlich äh, erwähnen. Na, das soweit zu diesem Hadith und zum heutigen Unterricht und wir belassen es heute bei zwei Hadithen Hadha Allahu Ta'ala a'lam wa sallallahu ala muhammad